0: Itacast. Aqui o papo continua. Palavra aberta. Encerrando a série especial do Jornal da Itatiaia feita nesta semana pela repórter Alessandra Mendes, que abordou os desafios do ensino na pandemia, o Palavra Aberta vai ouvir agora o lado dos professores.
1: Desde segunda-feira, o foco foi a dificuldade de muitos alunos de se adaptar e colocar em prática as aulas à distância. E mais, aprender. E também as limitações dos pais na ajuda aos filhos. Mas
0: e os professores também não estão
1: tendo vida fácil para ensinar longe dos alunos. Para debater este assunto, o Palavra Aberta recebe agora Valéria Morato, presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, entidade que representa os professores da rede particular. Valéria, bom dia, obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço. Bom dia a todos os
0: ouvintes. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Seja bem-vinda, professora. E para representar os professores da rede pública, estamos recebendo Denise Romano, que é coordenadora geral do
1: Sindjut. Seja
0: bem vindo à Palavra Aberta.
3: Muito obrigada, Kátia. Bom dia. Muito obrigada, Eustáquio. E um bom dia aos ouvintes da Rádio Taché.
1: Vou começar então pela Denise, falando do ensino remoto na rede estadual. A sua avaliação é positiva, é negativa? O que nós temos visto, primeiro, é um
3: espiral de exclusão, porque todas as questões são feitas pela internet. O, o aplicativo, as informações, a divulgação do processo Então quem não tem acesso está excluído desde o início E tem uma outra questão também que é importante E aí nós estamos aqui para falar do ponto de vista do professor O professor está esgotado Porque o trabalho remoto ele não tem referência de horário Ele não tem referência de jornada é nós que somos professoras e a nossa maioria, né, a maioria da nossa categoria é composta por mulheres, é, estamos trabalhando de casa e ao mesmo tempo exercendo as atividades não remuneradas que nós temos é, na nossa vida. Temos a questão do patriarcado, né, e do e de atividades não remuneradas que são impostas às mulheres. Então nós estamos fazendo trabalho remoto, criando os filhos cuidando da alimentação, cuidando dos idosos, cuidando de quem se contaminou é, com covid na família e dando aula. então é um processo é muito é desgastante e extenuante e angustiante para nossa categoria porque é além da da angústia de não conseguir atingir a totalidade dos alunos Todas essas questões relativas ao processo da pandemia, do inflacionamento das nossas
0: funções é, para quem está desempenhando o trabalho de casa. Falando especificamente do ponto de vista do professor da rede pública estadual. Hoje o que se tem diante do quadro da pandemia é a possibilidade de um ensino remoto. Qual seria a alternativa diante das dificuldades que você está apresentando? Bom,
3: acho que primeira questão, é, é, e aí a pergunta, ela, ela precisa ser feita, é, Kátia, é uma pergunta muito pertinente, mas eu acho que ela também precisa ser feita é, para quem faz a política de gestão. Se o Estado queria, se o Estado pretendia minorar os danos da pandemia através de um ensino remoto, eh, não presencial, a primeira coisa que deveria ter sido feita era a democratização do acesso à internet. Para que a mãe eh, não fosse a responsável por mediar o processo de ensino-aprendizagem. Eh, muitas famílias têm um aparelho de celular em casa que é compartilhado por várias pessoas. Então, um aluno, uma família, um aparelho, três alunos da rede estadual, que precisam acessar o aplicativo ou que precisam ter acesso à videoaula através do, dos canais do Youtube, porque a rede Minas não pega na sua, não tem alcance no seu município, então a primeira questão deveria ter sido a democratização das ferramentas de acesso à internet, e acho que essa era a primeira questão que deveria ter sido feita pelo Estado é, em segundo lugar, as condições para o professor trabalhar quem está trabalhando remotamente e não tem condições, o empregador precisa oferecer
0: as condições de trabalho remoto. Por que, que remoto? você está falando das condições? Aí a gente precisa detalhar.
3: Por exemplo, no mês de maio, quando o ensino remoto foi implantado, nós estávamos com o pagamento atrasado. Então, o professor estava com as contas do aluguel, da luz e da água da sua casa e da, da conta do supermercado e ainda tendo a pressão de ter que melhorar o seu acesso à internet... Para desempenhar o teletrabalho. Ah, você então, falou uma questão técnica. Questão técnica. Uhum. Computadores. A nossa categoria eh, tem vencimentos básicos de mil, por volta de R$ reais e agora, inclusive, eh, serão reduzidos por causa do aumento de alíquota da reforma da Previdência. A nossa categoria. Nós fizemos uma pesquisa: 60% da categoria acessa as ferramentas do Estado pelo celular, porque não tem microcomputador ou não tem um notebook. Além disso, eh, a conta da. De luz é que são questões muito concretas. A conta de luz da casa do professor tem uma, aumentou porque ele fica conectado. Quem tem computador, obviamente, e quem tem celular também, né? Porque a, a bateria até, até desvicia, né, né? Vamos falar de, no português bastante claro para as pessoas entenderem. Né? Tem que ficar ligado na tomada o dia todo para não perder dados, mesmo assim perde, né porque a capacidade é, de memória dos aparelhos também. Depende, né? Do volume de mensagens e de informações que você precisa disponibilizar, ou baixar, ou fazer download. Então, não, tem, não teve nenhuma oferta de condições de trabalho para que a nossa categoria desempenhasse eh, esse trabalho remoto. Então, o esforço, e aí eu acho que é importante destacar, é todo nosso. O esforço é todo do professor A dedicação é toda do professor A preocupação é toda do professor O que vem da gestão O que vem da Secretaria de Educação São só as cobranças pelo preenchimento das planilhas A cobrança pela adesão Do aluno como se isso fosse Responsabilidade exclusiva Do professor e ainda mais Para concluir o raciocínio A tentativa de transferir a responsabilidade Da mediação Do ensino e da aprendizagem Que não pode ser substituído por aplicativos ferramentas e por telas, porque a escola é, se faz no cotidiano para as mães.
1: Do ponto de vista agora das escolas particulares, dos professores da rede particular, Valéria Morato. As angústias, os questionamentos são os mesmos da Denise Romano, em questão técnica, em questão de a pressão sobre o professor.
2: São bem parecidas, se não idênticas, vamos dizer assim. Primeiro, eu gostaria de ressaltar que a pandemia, ela desnuda ainda mais essa diferença social. Esse fosso que há entre os diversos segmentos da sociedade, principalmente em Minas Gerais. Nós sabemos o tamanho... De Minas Gerais e sabemos que não é possível fazer é, uma mesma política para aqueles moradores do centro de Belo Horizonte e para aqueles lá do Vale de você Então tá precisa... falando que, Você está falando que há desigualdades, inclusive entre aqueles que podem pagar os claro, estudos. Claro, inclusive entre aqueles. Né? E desigualdades de todos os níveis né? não só de acesso, mas também de possibilidade. É, vamos dizer, humana de acompanhamento do que foi exigido nesse momento, E tem né?
1: desigualdade entre os professores também? Tem professor que tem uma condição maior dentro de casa, Cara. que tem um notebook, um celular de última geração, acesso à internet do que outros?
2: Se sim, sim eu, eu posso dizer por mim. Né? É, eu tive. O meu filho estuda em Lavras, na Universidade de Lavras. Veio para Belo Horizonte. Ele trabalhando, eu trabalhando. Nós tivemos que comprar outro computador, tivemos que aumentar a banda de internet. Ou seja, isso é possível para quantos por cento da população? Isso é, é possível que ele esteja num quarto trabalhando e eu esteja no outro? Para quantos por cento da população? Então, são, são essas questões, como disse a Denise práticas concretas que nós precisamos avaliar para além disso, né? De aqueles e os professores principalmente da idade que trabalham com a educação infantil, anos iniciais do do ensino fundamental, são aqueles que estão com seus filhos em idade escolar também. Então, estão com os filhos dentro de casa que precisam do cuidado ali da atenção em especial eh, das mães. E acho também que a pandemia vem reafirmar a importância da educação. E a importância do papel dos professores, das professoras, principalmente na questão da educação presencial. Se tem alguma coisa que a gente pode tirar de proveitoso, talvez seja isso. Né? Que a educação se faz presencialmente, com o papel e com o preparo do professor. que eu entendo, Eustáquio e Kátia, é que nós estamos numa guerra. Numa guerra diferente. Não é uma guerra de armas de fogo, mas uma guerra. E numa guerra, o que, que nós precisamos? Ficar em casa, nos preocupar com a vida, nos preocupar em sobreviver. Nessa guerra que nós estamos vivendo aí, que estamos passando de ficar em casa, o que nos possibilita, né, o que é possível nesse momento é o ensino remoto. Agora, como é que se dá esse ensino remoto? Eu tenho dito em todos os lugares, né, que é o dia todo, todos os dias eu tenho dito, que os professores tiveram que virar youtubers da noite para o dia. Porque, é, além do que você diz, Kátia, nós temos professores que não sabiam isso é realidade, gente não sabiam fazer uma selfie. E, de repente, tem que operar, dar aulas, gravar. Eu tive relato de professores que falou Valéria, eu estou tão exausta que eu consegui gravar uma aula. Para eu conseguir gravar uma aula, eu gravei 16 vezes porque a qualidade que se pede de uma aula gravada e para quem você está expondo, né, é, é totalmente diferente. Outros dizem o seguinte: é para eu ter silêncio para gravar, eu só posso trabalhar de madrugada, que é quando os meus filhos dormem. Então, existem todos esses elementos que não são levados em conta, que são desconsiderados. Mas qual seria Ô, Valéria... a solução?
1: Já que o mundo, assim, o Brasil, na verdade, foi pego de surpresa. A OMS declarou a pandemia numa semana, na outra semana tivemos que fechar todas as escolas. Qual seria a solução, então? Ou
0: é. quais alternativas diante disso? Eu não estou dizendo aqui, eu, eu, eu inclusive
2: disse que o que nos é possível é o ensino remoto. O que não é possível é exigir que o ensino remoto ou que o trabalho do professor de, pela via remota tenha a mesma, o mesmo resultado
0: da via presencial. Mas aí esse ensino remoto teria validação se essa qualidade não fosse exigida? É, para qual escola nós estamos falando?
2: Qual, para qual escola nós vamos voltar? É para aquela escola que enxerga o aluno como caixinhas? que aqui é a caixinha da matemática, aqui é a caixinha do português, aqui é a caixinha de ciência, ou o aluno na sua completude. Tá valendo su... a pena, Valéria, esse ensino remoto? Para quem? Porque tá valendo a pena, porque o vínculo afetivo, os alunos querem ter o vínculo, mesmo que a distância, eles querem manter esse vínculo com os colegas, vendo os colegas à distância se relacionarem. É importante, pela parte humanitária ali desse contato, é muito importante. Aí eu volto a dizer, nós temos parâmetros curriculares nacional que é de um ciclo inteiro. Então, nós não precisamos ter no primeiro ano aqueles conteúdo. ele pode ser ao longo. Então, o que eu trabalhei nesse ano remoto, de forma remota eu posso trabalhar, eu posso adequar e ver quais são, o que que eu consegui fazer aí dentro dos parâmetros. Agora, para isso, por óbvio, precisa haver uma reorganização desse espaço escolar, não só pelos professores. Ô Valéria. Precisa do... haver pelo, pelo coletivo que organiza o que faz a gestão da educação que no caso é o
0: MEC, a Secretaria de Educação Ô Valéria, mas é, é, do ponto de vista humanitário, você está dizendo que esse momento é muito válido sim né? agora vamos falar de do, um do, do outro lado, digamos assim o mais concreto, ou vamos falar de resultado ah, a pessoa, o estudante vai precisar pre, é, fazer o Enem notas, aprovação, etc está valendo a pena? não sei te dizer porque existem essas diferenças. Você acredita existem que conteúdos aqueles... mais complexos deveriam ser suspensos e por enquanto ficar com a parte que é possível fazer de maneira remota e os conteúdos complexos depois, presencialmente ou não? Não, eu, eu quero reafirmar,
2: depende porque os alunos são diferentes, têm possibilidades diferentes, têm locais diferentes, assim como os, os, os professores. Então, o que nós precisamos oferecer é oferecer. O diagnóstico e a cobrança é que precisa ser diferente. Para muitos tem valido a pena. Para outros não, né? É, assim como para muitos é, ou para alguns, aí eu vou dizer, para alguns professores, eles têm conseguido como é o meu caso, que já tem filhos adultos e, e tem uma estrutura familiar diferente é, é, mais tranquila nesse, nesse momento da minha vida provavelmente esse trabalho é muito mais leve do que para você a casa. dá aula? Não, eu agora não, né? Uhum. Eu sou na presidência do sindicato, então me
0: afastei da sala de aula. E você ministrava aula de que? Educação infantil e dos anos iniciais. Pois é, então eu está aqui, é importante a gente tocar nesse assunto, muitos pais restringem, cada família tem sua dinâmica própria. Sim. O acesso dos filhos às telas. E diante desse dilema, muitos para poder ter acesso a conteúdo estão tendo que expor os filhos às telas. Sim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Sobre a exposição é. da a tela? E a, até a falta de controle, né? Porque é. começa a assistir aula online e de repente tem WhatsApp, tem um vídeo no YouTube, tem não sei o que. E aí não é mais estudo. Olha, aí é uma questão
2: aí de de um domínio, de uma conversa, de um diálogo, de um limite, eu não sei, eu entendo que a exposição à tela com conteúdos apropriados, eu não vejo problema, mas se extrapolou isso, aí também é, é uma questão, agora requer muito mais vigília dos pais? Acredito que sim.
1: Voltando a palavra para Denise Romano, do ponto de vista das escolas estaduais, vamos imaginar um, um cenário altamente positivo. Aquele aluno que está tendo acesso à internet, que está fazendo aula todos os dias, está tendo acesso à televisão. Na sua avaliação como professora, é possível que ele aprenda, que o conteúdo seja passado, ele, ele seja absorvido e aquilo sirva de crescimento e que sirva para o ano letivo dele?
3: Bem, eu sou professora das séries iniciais do ensino fundamental, trabalhei com alfabetização e com alfabetização de adultos também. É, essa pergunta, Eustáquio, é uma pergunta que toda população, que toda sociedade, que toda mãe, eu acredito que no Brasil inteiro e no mundo, se fazem. Né? É, eu vou te dizer que a, a educação, é, se a educação fosse resumida a simplesmente conteúdo, é isso. eu te diria que é, a, a, a entrega do conteúdo, e aí vamos... É, colocar bastante aspas na palavra entrega do, do conteúdo para quem tem acesso ela está acontecendo mas se a educação se resumisse a isso, nós não precisaríamos de escola, nós não precisaríamos da presença da, da professora, nós não precisaríamos da professora mediando o processo de letramento que é o, o, o que a gente inicia no processo de alfabetização então a escola não pode ser encarada é, como simplesmente reprodutora ou transmissora de conteúdo. Isso é uma é uma questão que é, é, é de formação de professor, inclusive. Né, a gente discute isso muito Se na é universidade. Exarção, é. A gente discute isso muito quando a gente estuda as teorias e tudo. Então a escola não é um espaço só disso, né? É, é também de construção de conteúdo, de aprendizagem, do ponto de vista eh, do conteúdo, mas não é só isso, não se resume a isso. E a pandemia, sabe, Kátia, você estava falando aí sobre a questão do acesso à tela, e a pandemia serviu para explicitar o que já acontecia e que muitos de nós, e aí eu estou falando como mãe também, às vezes não prestavam atenção, porque nós estamos envolvidos com o nosso trabalho, eh, dos nossos filhos, das suas atividades e, às vezes, é mais fácil deixar por conta de, ah, tá fazendo atividade, tá estudando, mas não vai lá fiscalizar para ver que tipo de acesso ou que tipo de, 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 de conteúdo está sendo é, visto. Então, isso só desnudou, na, na minha opinião.
1: Mas, Denise, né? não, não tinha outra alternativa a não ser o ensino remoto? Nesse Bom, momento. É,
3: nesse momento eu, eu penso que os prazos, nós já dissemos isso, os prazos podem ser repactuados, sabe? A vida não pode. Às vezes as pessoas eh, nos encaram eh, ou olham para nós como sindicato e só se lembram de quando nós fazemos greve ou luta corporativa. Nós iniciamos
0: de fato o um ano numa greve, é que eh, não teve o seu desfecho por causa da pandemia. Ô, Denise, Sim. desculpa te tudo interromper, bem, bem. mas é importante a gente abordar com você uma questão aqui que a gente já tá caminhando o encerramento. Você como professora e alfabetizadora é possível Sim. ensinar uma criança a ler e escrever no ensino remoto? Na minha opinião, não, como alfabetizadora,
3: não. Não é possível. E... Até porque, inclusive, até, e... assim, não, não é possível porque é um processo que precisa ser feito cotidianamente, presencialmente, porque a gente ensina uma criança a ler, não é simplesmente apresentando o isso, não é simplesmente assim. Hum. As salas de aula de professoras que são alfabetizadoras, são ambientes
2: alfabetizadores. O letramento pode é. ser que dê certo, né?
3: Então Mas você concorda que não é possível?
0: Também. Eu
2: concordo que não é possível. Eu, que eu, a, o que eu entendo é que o letramento, sim. Agora, a alfabetização. O que, que você está é, chamando de letramento para quem não? A apresentação das letras, do, do, dos textos. Agora, alfabetizar é você mostrar para além daquele texto ler o que está por trás daquele texto. As entrelinhas. É, Tem. É, é, E isso se faz no, no, no é, conjunto, né? É, no. Contato, no. é, é socialização, né? Na, porque isso envolve emoção, isso envolve sentimento. Ler é muito além disso, né? Alfabetizar.
1: A Denise está até fazendo um sinalzinho com o dedo <risos> ligado na fase da sala de aula, né, Denise? Quer falar? Pode falar.
2: É.
3: Uh, assim, é, tem uma questão, sabe, Kátia? É, nós como professoras e quando nós recebemos os alunos né? nós temos, nós fazemos um diagnóstico de, 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 de em que nível eh, cada aluno está, então nós recebemos, isso é muito real na escola pública eh, as alunos com dificuldades que nunca tiveram contato com um lápis isso. sabe? Como é que a gente ensina cor, trabalha, porque não é ensinado é desenvolvido coordenação motora grossa e fina <risos> Pela, pelo, por um aplicativo sabe? como é que nós vamos é, ensinar a criança a fazer o movimento
2: de pinça você pra... pode Uma até ensinar básica. mas você não consegue ver se ele está fazendo certo então
0: a alfabetização neste momento ela tinha que estar tá suspensa? bom, é, voltando ao que eu disse sobre o investimento
3: é, público hum. é, para esclarecimento da população é, para oferta é, de, de ferramentas é, nós poderíamos por exemplo, o governo poderia ter feito por exemplo, uma distribuição de livros de literatura infantil ah, a criança não sabe ler, mas ela vai ter contato com as letras, ela vai ter contato com, 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 com as palavras ela vai visualizar poderia ter sido feito isso agora o que, o que é, é, é preocupante, acho que é e é angustiante para as mães que têm crianças em fase de alfabetização e, e ficam preocupadas porque é, a alfabetização não aconteceu, porque essa que é a questão, né? É, nós temos saídas que podem ser repactuadas. Pois é, o que é... não é possível, o que não é possível é estabelecer esta metodologia como a, a correta de é, desse tipo de interação sem a mediação de uma professora é, que, não, que, que não acontece através do ensino pelo menos na rede estadual, não acontece assim, né? não é, a professora, a professora não fica lá é, disponível não acontece dessa forma acontece com material impresso com material, né? com, com as, as videoaulas, que não tem interação absolutamente nenhuma, né? não tem na videoaula a criança não pode tô com o dedo levantado aqui tá gente na videoaula a criança não pode levantar a mão é, pra perguntar vamos dizer assim mesmo que tenha ferramenta de interação então é importante que isso não seja é, um julgamento sabe que esse, todo esse processo de pandemia que ninguém nunca enfrentou ninguém nunca enfrentou um processo desse, no mundo eh, os ensaios e todas as questões relativas a, ao que fazer com a educação são ensaios são ensaios e tem avanços retrocessos e etc então isso não pode ser um julgamento da competência do professor nem um julgamento da, da condição eh, eh, da família de mediar um processo que ela não foi preparada para isso porque educação é direito e ela precisa ser encarada como direito, mesmo do tempo da pandemia, que pode ser repactuado a posteriori. Pois o é, que nós é. não podemos repactuar é a vida. E é, até a pergunta
1: final que eu vou fazer para as duas rapidamente, é, uma, uma resposta mais curta, Valéria. Na sua avaliação, esse ano de 2020 ele deveria ser entre aspas anulado e os alunos repetirem este ano, no ano que vem, ou dá para concluir esse ano, ou todo mundo vai ser aprovado, passar para a série seguinte automaticamente?
2: É, eu não quero, eu não quero. É... Fazer essa resposta dessa forma, porque não é assim que eu acredito. tá? Uhum. É, quando a Denise diz aí é, a questão da, da alfabetização, nós não precisamos alfabetizar aos sete anos, nem aos seis, nem aos oito. Uhum. Nós precisamos, o aluno tem todos os anos iniciais para ser alfabetizado. Então, não necessariamente precisa usar o ano de 2020 para se alfabetizar. Então, isso aí, é, como a alfabetização é um processo, isso é. O que não, aí entra a possibilidade e a, o valor do, da educação remota. Não houve a quebra do vínculo, não houve aí a quebra desse, desse processo. O que houve foi um prejuízo presencial. Eu não acredito que haja a necessidade de um rompimento se há, ou de dizer que a escola o ano 2020 foi jogado fora, vamos acabar ou vamos jogar para frente repactuar, eu acho que se nós estivéssemos aí numa greve, né? Vamos dizer assim, a gente poderia repactuar e agora também nós podemos repactuar.
1: E na sua opinião, né? Denise Romano?
2: Bem, primeiro,
3: agradecer a oportunidade são as suas considerações finais, é, dizer que é, o país, o Brasil foi um dos últimos países a entrar na, na pandemia, né? Mas não aprendeu é, com com, com os erros dos outros vamos pensar assim em relação ao que fazer é, para o ano letivo de 2020 é, não temos não tem resposta pronta o que é necessário é que as pessoas sejam ouvidas isso porque não é não é correto é, a divulgação de que o ensino remoto, como os governos fazem, é, atinge a totalidade dos alunos ou a 97% dos alunos, que é o dado que o governo divulga, o governo de Minas divulga, é, sendo que não, não tem ferramentas que comprovam esse alcance, distribuição de material impresso não pode ser a medida de efetividade de um programa. Todas as questões podem ser repactuadas e podem ser dialogadas, mas as mães, e eu destaco as mães porque a maioria das famílias são chefiadas pelas mães, né? as mães estão angustiadas porque não tem respostas concretas. Nem de nós. quem deveria, dar, mas de quem deveria dar Sim. a resposta concreta, que é o que é que são, o
0: que é quem oferta a política pública. Nós estamos encerrando o palavra aberta de hoje. Recebemos aqui Denise Romano, coordenadora geral do Sinduite. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia. Obrigada, bom dia.
1: Recebemos também Valéria Morato, presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, entidade que representa os professores da rede privada aqui no estado. Valéria, obrigado, ótimo dia para você.
2: Eu que agradeço, obrigada a oportunidade de estar tá falando e eu quero encerrar, dizendo às mães, como bem lembrou a Denise, que não se angustiem com o tempo, o tempo agora é o que nós precisamos preocupar é com a vida, o tempo e o, o espaço do seu filho se alfabetizar ou concluir o ciclo eh, escolar, ele vai ter o seu tempo necessário.
1: 8 horas e 57 minutos e a Secretaria de Estado de Educação enviou uma nota para Itatiaia para comentar as críticas feitas aqui no Palavra Aberta. Segundo a pasta, foi autorizado o empréstimo de materiais e equipamentos pelas escolas para os profissionais que precisassem durante as aulas online. Além disso, o aplicativo Conexão tem a navegação custeada pelo governo de Minas.
3: A secretaria destaca ainda que o plano de estudo tutorado, o PET, né? Que é a principal ferramenta pedagógica da iniciativa, é disponível gratuitamente de forma virtual e entregue impresso para todos os alunos que não têm acesso à internet.
1: Sobre as videoaulas, a secretaria esclarece que o programa Se Liga na Educação é produzido e gravado pelas equipes específicas do órgão e da Rede Minas e tem todo o auxílio e suporte técnico para a realização da atividade. Além disso, o trabalho desenvolvido para as atividades remotas voltadas para os anos iniciais do ensino fundamental foi em regime de colaboração com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais.
3: Sobre a busca ativa de alunos ausentes das aulas, a Secretaria de Educação informa que se trata de uma ação articulada em toda a rede pública estadual.
1: Por fim, a Secretaria de Estado de Educação diz que com relação ao pagamento dos servidores, a Secretaria de Planejamento informa que, em razão das dificuldades financeiras do Estado, os servidores que estão na linha de frente de combate à Covid-19 vêm recebendo salários em parcela
0: única.